0: Varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av Red Army Sverige-podden. Jag, Måns, sitter bakom mikrofonen här idag igen och eh, vi har fått in många frågor vilket är skitkul. Eh, vi har dock fått ett litet manfall idag då vår kära Adam Stenberg inte kan vara med. Eh, det innebär att vi kommer ta en hel del frågor eh, nästa måndag när han är tillbaka. men eh, någon som däremot är här det är Mikael Krekula som nyss är hemkommen från Manchester Hur har du haft det i på de brittiska öarna Mikael?
1: Jo men det var varit bra förutom matchen som var, som var väldigt dålig. Ändå kul såklart att vara på plats och, och se och stämningen och stämningen innan och allt sånt men själva matchen var väl inte jättekul men annars var det väldigt bra, bra väder Alltid ett trevligt sällskap och Manchester är en trevlig stad. och så Det var. Får man vara nöjd med.
0: Jag har, har ju hört något avsnitt sen tidigare. Jag vet inte om jag var med i det själv. Men jag minns att eh, det är lite så generellt att när man har varit i Manchester så det var väl Adam som inte kunde minnas någon gång vilken match det var han hade sett. Utan eh, det, det är ju inte matchen som är i i fokus när man väl är där utan det är allt runt omkring liksom
1: ja, alltså, på ett sätt är det ny fokus eftersom det är liksom själva <laughs> Anledningen till att man åker dit men på ett annat det det, sätt du... så, ja. Ja, men så, så är det ju väldigt mycket så att man, jag blir mycket mer ledsen när jag ser en United-förlust, den sitter framför tvn liksom, än jag blir när jag väl är där för att då känner man den här gemenskapen liksom man är ja. ofta med andra och, och liksom delar den här sorgen med andra och på något sätt kan jag vet inte, inte skratta åt saker men liksom att man kan, man kan enas i den slags gemenskapen om att man har det här gemensamt om att de andra också är ledsna över United och man, det är helt annat liksom nedsnacka efter matchen typ att man ja. snackar med andra och träffar random folk som man som man snackar med. Jag träffade någon typ 70-årig gubbe på, på spårvagnen efteråt som berättade om hur, hur det var förr. och liksom var kul att bara lyssna, lyssna på de sakerna.
0: Det var nästan som han fick nästan fylla rollen som den där mannen du Adam träffat på senast. Jag vet inte om han var från Vietnam. Nej han, han fick fylla den rollen den här gången.
1: Ja, väldigt annorlunda eftersom... Han från Vietnam, då var ju med och snackade om livet i sig. Väldigt lite om fotboll upplevde jag. Det. Men, ja, men det är alltid kul att träffa, träffa nytt folk. Liksom.
0: Lyssnade du på någon krogvakt extra mycket den här gången?
1: Nej, jag överlåter det till, till Adam.
0: <laughs> jag överlåter det till Adam. Men du körde en sån där tour också, va på Old Trafford?
1: Ja, precis. Ehm, väldigt länge sedan jag var på den. Men det. är rekommenderar till alla, speciellt som inte har varit där innan. De är väldigt väldigt bra, de här guiderna.
0: Hur mycket kostar det att gå på en sån?
1: Eh, fan, kan det vara typ att jag betalade. Jag är medlem i klubben så fick lite rabatt, men det var 28, 28 punder. Och sånt.
0: 28 pund? det låter ju typ fan det var inte så farligt.
1: Nej, men det, det är ganska långt det tar typ en timme så att man får se se omklädningsrummet och vara ner vid planen och se alla Eh, läktare och alla gånger och all... Man får väldigt bra information om kring all historia kring eh, liksom man träffar då och lite såna... Lite små så här kuriosa som är, som är kul, och, kul att veta. Eh, ja. Men sen får man också se museet och, och lite andra
0: saker också. Jag får se om det... Måste man boka långt i förväg eller?
1: Nej, nah, det tror jag inte. Eh, det var bra att boka lite innan men jag vet inte om man behöver boka jättelångt innan. Jag bokade det väl kanske jag vet inte, två veckor innan. Det verkar inte vara något jättestort problem. Sen är det ju, alltså de går ju väldigt ofta. När vi var där så hade vi typ så här klockan 11 men det var det typ 40 pers som gick 10-50 åren. Sen 40, okay. pers tåren, liksom 40 pers som gick 11 åren, liksom. 40 pers som gick 11-10 så att det är ju väldigt stort tryck hela tiden. Så jag tror ja. det finns ganska mycket platser och så.
0: Men uh, ja, det får se. Jag ska ju till Manchester nästa vecka. Får få se om jag hinner boka något sånt för mig och Farshan och Company. Uh, ja, men
1: har ni möjligt så rekommenderar jag verkligen det.
0: Får nog göra det. Han, sa han där 70-åringen, jag tänker innan vi går vidare till matchen. Eh, tog tog du med dig någon. Eh, ni mer om fotbollen, sa du, än vad ni gjorde med Vietnamesen. Mm. Sa, sa han någonting som alla lyssnare borde höra. Sa han något vist som vi borde ta med oss.
1: Eh, nej, eh, nej alltså, jag höll inte med honom så mycket men det var liksom, jag orkar inte säga emot saker Men det var mest typ nej. så här, att, spelarna ja, men spelarna är latare idag än för, liksom. Altså det är de typen av saker. Där. Men det känns. Håller med honom om det? Det vet jag inte eftersom jag inte var med då för men, ja, det, det kan väl finnas någonting i det men det är liksom. Det, jag tycker sånt är att överlag, så här, vi får ju många frågor kring just de sakerna Många sådana grejer jag tycker, det, jag tycker det är väldigt komplext att prata om Eftersom det är så sjukt svårt att säga eh, Vad liksom spelarna, om den spelaren är lat eller om den spelaren inte är lat Eller om den spelaren får de instruktionerna Eller om de inte får de instruktionerna typ så här. ja men vad Jim McTomin är på den här positionen, är det för att han inte fattar eller för att han får dem i sektionen att göra det, så jag tycker det är väldigt mm. svårt att sitta där och dra sådana slutsatser kring vad någon är utan att riktigt veta varför de gör som de gör
0: Nu vi hamnar på en eh, tio minuters avstickare om Anthony Martial och hans eh, kroppsspråk på, ja, på planen Ja, nej, nej, nej men just den saken också ja. Ja.
1: ja, men han är, säkert, han är säkert lat det är han säkert, men <laughs> Samtidigt finns det alltid den aspekten där att. Ja, men det är ett bra exempel, eller ett väldigt konkret exempel där han har sagt intervju typ ja men Jag är inte missnöjd, det är bara liksom så här, så jag ser ut. Och då är det ju väldigt fult, tycker jag faktiskt, att sitta och säga att han är så si eller så. Det är som en ganska bra
0: uh, ursäkt också att, uh, att säga att det är så, så jag ser ut. Men uh, vi ska inte mm. hamna i det nu, Mikael, utan vi. Uh... Vi ska gå in på matchen mot Fulham som du såg på plats och det var ju en match vi förlorade med 2-1 och jag tänker att vi inleder med en lyssnafråga från Sig som frågar varför United såg ut som en påse när vi mötte Fulham på hemmaplan. Vad ser du som den främsta orsaken till att vi såg ut lite som en påse jordnötter?
1: Mm. Jag, alltså jag vet inte om jag tycker att den här matchen skiljer sig så himla mycket från många andra Utan det är ju mycket att liksom utfallet blir som det blir i, i själva, själva resultatet Jag tror inte att det hade varit så mycket snack om det Om United hade vunnit den här matchen med 2-1 Men nu tycker jag att det var rättvist att, att fullan vann med 2-1 Sen tror jag att en stor del till att liksom utfallet blir som det blir i den matchen är för att vi saknar en del viktiga spelare. Om vi tar så här, skillnaden från starten mot Luton så saknar vi Shaw så saknar vi Höjlund och det är två ganska viktiga spelare. Rent, om man säger så här, rent resultatmässigt så tror jag att de hade gjort stor skillnad i den här matchen och det vet vi också sen tidigare att Höjlund är en av de spelarna som har, som har ordnat flest poäng till United han och McTomin har gjort väldigt mycket avgörande mål, avgörande insatser som har gett poäng och sen tror jag att Shaw också hade gjort det ganska mycket han brukar rädda upp ganska mycket defensivt och när både han och Martinez saknas så ersättar han liksom och är Viktor Lindelö inget ont om Lindelö men någon vänsterback, det är han ju inte och det är stor skillnad där med Shaw så jag tror att den stora anledningen till att vi förlorar den snarare än vinner är för att vi hade ganska stora brister så här personalmässigt i laget. Men rent taktiskt, till vad vi spelar så dåligt ut, eller sådär. Det, det tycker inte jag är någon stor skillnad. Utan det är ungefär som det har sett ut eh, den här säsongen. Vi har fortfarande eh, stora hål på mittfältet. Vi åker på många omställningar. Eh, vi har långt mellan lagdelarna. Jamie Carragher gjorde en analys av det här På Sky Sports igår Jag har tyvärr inte kunnat se det Jag hade vilja se det eftersom Jag tycker han är en bra expert Och jag såg bara några så här bilder från det Så jag inte kunna se Se hela analysen Men det han säger i korthet Som jag har förstått är ju det här att United pressar högt med några spelare Eftersom Ten Hag vill spela på det sättet. Han vill spela med att United ska pressa högt och kunna vinna bollen tidigt och sen på så sätt kunna skapa målchanser. Men å andra sidan så står backlinjen väldigt lågt så att backlinjen följer inte med upp i den här pressen. Eh, och det innebär att det är väldigt stora ytor mellan backlinjen och de som pressar. Och ofta är det till och med det är inte bara liksom anfallslinjen eller anfallstrion som pressar utan även ofta två av mittfälterna så att ofta är det till och med så här både att Bruno och Maino till exempel är uppe på pressar och det skapar en väldigt stor klyfta mellan lagen, liksom att man är sex stycken där uppe och sen är man nästan fyra där kvar eh, på ett sätt eh, och det blir väldigt svårt eftersom, alltså nu tycker inte jag att alltså fullen är ett stabilt lag, så här, men de har inte jättemycket Kvalitet framåt egentligen. De är ju ett av de lagen i ligan som kanske har, om vi säger så här, kanske minst kvalitet om vi säger så. Det är inte så anfallsmässigt och namnemässigt. Men de, de är stabila och ganska välorganiserade. Så de är bra på att utnyttja de här sakerna. Eh, och bara i den första halvleken, eh, och det här ser man väldigt tydligt när man kollar live, för då ser man de här uppställningarna. Uh, och bara i den första halvleken så kommer de rätt vända mot McClendon så jävla många gånger. Det ja. uh, lyckas inte vinna
0: bollen halv... i pressen där uppe och fulla motlyttja ju de här ytorna Nej. hela tiden.
1: Och det, och det är ganska sällan vi... Alltså, ibland så lyckas vi bra med den pressen, men det är ganska många gånger vi misslyckas med den också. Man ser den här bilden hela tiden, liksom att Casemiro, och Main och de springer felvända... Uh, mot, eh, mot eget mål För att de hela tiden behöver jaga Och jag har också sett det här som en Jag kan inte tillräckligt mycket om liksom så här, Om skador och så Men man kan fundera på varför får vi Så mycket muskelskador Varför har Luqcho fått en muskelskada nu Jo, dels har ju han Spelat väldigt mycket Och snabbt rushats tillbaka Eftersom vi inte haft någon ersättare från honom Men också för att det blir väldigt mycket springa fram, springa tillbaka och väldigt mycket maxlöpningar i de sekvenserna. Eh, och det är klart att ja, men vi ska vara ett in intensivt lag, vi ska kunna klara av det men det blir, jag tror att det blir väldigt mycket mer av den typen av löpningar än Ten Hag vill att det ska vara. Och fler av den typen av löpningar än som han har planerat för att det ska vara. Eh, så summa summarum, alltså, anledningen till att jag tror att eller anledningen till att United förlorar matcher är anledningen till att jag har varit skeptisk i flera poddar i, i rad och varit skeptisk hela den säsongen. Det är ju för att vi har de här bristerna och han, han, han gör inte någonting åt dem. Så att, eh, det är ju antingen det här att antingen så pressar man högt, men då följer hela laget med i den pressen. Och visst, då blir man, alltså man kan ändå bli sårbar bakåt. Men då finns det inte de här luckorna mellan laget. Alltså alla lag, alltså oavsett vilket lag man är, så har alla lag som mål att man ska försvara kompakt alltså man ska vara kompakt med laget och då kan man ju vara liksom, man kan vara kompakt utanför sitt eget straffformål, att nämen sitta låg typ som Roy Hodgson-lag kanske har gjort genom åren, men man kan också vara kompakt genom att försöka vinna bollen tidigt och vinna bollen högt upp kanske mer som City och Liverpool gör mm. så det är två, två olika stilar där man kan vara kompakt egentligen, men United är ju liksom båda delarna, de vill sitta lågt med backlinjen antagligen för att han inte... Hade vi
0: kunnat sitta högre med backlinjen sett till eh, spelarna som vi har i backlinjen liksom mot eh, Fulham hade de klarat av att eh, stå högre? Eh, alltså det, det är ju frågan, alltså,
1: jag tycker inte att vi har det ultimata eh, spelartruppen för att göra det i Nej. backlinjen och framförallt kanske inte nu när show och Martinez är skadade men men det är alltså, man, man måste gå ut för det fullt ut. Vill du pressa högt, ja, men då måste de också vara där så att vi, så att vi har chansen att kunna vinna bollen tidigt. Och man ser det ibland, för det händer ibland där till exempel Maguire, Maguire är bra i den första halvleken, tycker jag i alla fall när jag ser det live, för att han, han stöter upp många gånger och vinner mycket boll. Eh, sen är han mycket sämre i den andra halvleken där och går bort sig lite några gånger där. Men i den första halvleken så gör det bra för då stöter han upp och så vinner han de här bollarna eh, väldigt tidigt i fullens uppspelsfas och sådär. Nu
0: är det han brukar kunna göra bra att stöta så.
1: Ja, ja precis. och så att, Men oavsett såhär, så här, då måste han väl, okej, okay, om, man, om, man, om man inte tror att de kan det, ja, men då måste vi sitta lägre, även om det är. Även om det är fullhem vi möter, ja, men då kanske vi måste låta dem ha bollen i backlinjen. Vi kanske måste se till att de får rulla runt där och så där Sen behöver man inte vara alltför passiv, men, men då får vi skita liksom i, i den här höga pressen. Så att nu känns det som att han, han väljer liksom inte en av delarna. Han vill ha han vill både ha kakan och äta upp den. Han väljer den höga pressen men också den låga backlinjen och det går inte ihop. Rent taktiskt. Det är den som har skapat
0: det där stora hålet på mittfältet i hela säsongen. Det är liksom den mismatchen som uppstår där, liksom. Som man äh, inte hjälper ja, alltså, till.
1: Ja, precis. Alltså, enligt det jag ser liksom så. Äh, så, så Hur många? Så... Det var
0: ju. Jag vet inte. Exakt, hur många skott vi var. det var vi fick på oss nu mot fulla men det var ju över 20 och det är ju ett ja. tema som har fortsatt de senaste matcherna och även hela säsongen. Det är väl bara Sheffield United som har fått fler skott mot sig den här säsongen i Premier League liksom än United och det är väl ett... En konsekvens av den här taktiken som du nämner Mikael med att eh, pressa högt och sen eh, att vi har en lågstående backlinje eh, som skapar de här hålen och motståndarna kan attackera. Men om vi eh, förflyttar oss från eh, själva... Eh, om vi går in lite mer på själva matchcoachningen från Ten Hag mot Fulham. Vi har fått en fråga från Fredrik Johansson. Han var lite nyfiken på det här beslutet från Ten Hag att starta Forsson istället för Ahmad. Eh, och om inte Bruno hade kunnat spela som högeritter och McTominay eller Eriksen. Om de hade kunnat starta centralt. Om det kanske hade lett till en annan matchbild. Hur, hur, hur tänker du kring... Tenarks matchcoachning i, i lördags?
1: Ja, alltså ja, det är ju jag tror att den definitivt hade kunnat göras bättre sen är ju fortfarande inne på att det här är liksom en självmordstaktik oavsett vilka spelare som hade spelat så hade det sett ungefär likadant ut men det är självklart jag tycker det är en relevant poäng för att Eh, bättre spelare liksom kommer skapa bättre förutsättningar för dig att vinna matchen oavsett och det, är mm. ju, det är mycket det som han har vunnit på också att vi har bättre spelare än de flesta, flesta andra lag och vi kan vinna en sån här match mot Luton även om det blir liksom öppna spel åt båda håll så vinner vi för att mm. vi har mer kvalitet än dem och vi vinner mm. mot Wolves för att vi har mer kvalitet och den extra kvaliteten eh, så att det är klart att det hade kunnat hjälpa och jag är, ju, jag är ganska svårt att förstå att du har ju
0: sett du har mm. sett många matcher med honom eh, mm. och har bra koll på vad för kvalitet han håller. Eh, mm. hur, hur ser du på det liksom?
1: Nej, jag, jag gjorde en intervju där eh, innan eh, matchen eh, som finns på Red Army Sveriges Facebook där man kan läsa lite så här mina tankar om, om men Men jag kan ta det lite här också, jag ser ju inte... Att han har den här höga höjden. Jag tycker det är en stabil spelare. Liksom. Och det ser man när han spelar den här matchen. Liksom. Han kan länka upp med de andra. Han är en solid passningsspelare. Han kan ta emot en boll och passa den. Liksom. Det är inte så att han är hopplös när han spelar. Liksom. Utan han spelar ganska enkelt. Han gör ganska små finurliga smarta saker. Men jag kan inte mm. se att han gör den här Stora skillnaden att han är en kreativ kraft från högerkanten som eh, kanske Ganaccio var när han kom fram. Att han kan göra skillnad, han går rakt mot mål och så vidare. Eh, och och, och där ser jag att,
0: som finns som alternativ liksom i lördags.
1: Ja, och där tycker jag, jag tycker det är väldigt märkligt att få föra förra Amad om jag ska vara helt ärlig för att Ahmad Vad kan har... ha hänt
0: där mellan Ten Hag och Ahmad? Tänk, är det att han inte strä, liksom lägger tillräckligt med manken till på, på träningarna? Jag tycker att han gjorde en bra, påverkade matchen bra de minuterna han fick mot Nottingham i, i vintras. Men det verkar ju ta emot väldigt mycket för Ten Hag att ge honom speltid nu.
1: Han var ganska bra när han kom in också va?
0: Ja det blir lite
1: full vid det laget Så att jag hade inte den bästa Kollen i slutet av matchen Då kändes det som att uh, Nej men uh, han gjorde ett, Eller min bild var att han gjorde ett ganska bra Inhopp ändå uh, Men mm. jag tycker att han är Han är ju bättre än Forsson i grunden liksom Han är ett större, större hot Framåt och de sakerna som Forsson Kan göra bra, liksom att länka upp med andra Och vara en bra passningsspelare Och hålla i bollen lite och lite sådana saker. De sakerna är mad också bra på så att jag mm. ser inte riktigt att Forsan har några kvaliteter som inte Ahmad har utan snarare ser jag Nej. att Ahmad har ungefär dem fast han är lite bättre. Mm. Eh, sen är det svårt då att spekulera så det känns ju ibland som att den har bara liksom får för sig någonting om att den ja, men den spelar kan Det vara
0: lite prestige för honom nu att också välja Forsson som är fostrad i United. Att han kan se, att han tänker nu är Radcliffe här, eh, mitt jobb kanske är hotat och jag kanske får extra poäng om jag väljer att spela någon som har liksom växt upp i Manchester och spelat i klubben väldigt länge.
1: Ja, jävla svårt att säga. Jag, jag tror inte det, jag tror inte det. Jag, jag tror bara att han, och det ska man ha respekt för. Vad fan, Ten Hag är ju inte dum i huvudet liksom. Det är inte, även om jag har kritisk mot Ten Hag eh, så, ja. så säger han ju någonting. Och han är ju liksom, det är klart att han är en smart fotbollsperson som ser någonting i Forsen då. Men sen har ju också de här de här teorierna varit lite att Forsen är fortfarande inte skrivit på något nytt kontrakt med United Och okay. jag vet inte om Vad som händer där liksom, om, han, om han kommer ja. göra det Men det, det verkar inte som att han har Tackat ja till det erbjudandet han har fått Än i alla fall eh, Och då har det varit lite, lite snack om att Det är en av anledningarna till att Ten Hag om incitament
0: fan, liksom. till att uh, Skriva ja. på ditt ja. kontrakt helt enkelt exakt, exakt.
1: Men sen, samtidigt så är ju Säg att Ten Hag förlorar Mot Nottingham och sen mot City då är det ju nästan, då tror jag att det är liksom, jag vet inte om man får sparken där och då men då är jag ganska säker på att förlorar de två matcherna de flora, då förlorar han tre rad här de två kommande de, nu då kommer, en, ja, men då kommer ju då kommer ju Ratcliffe liksom de kommer ju söka en ny tränare. de ja. kommer inte ge
0: honom ja, något
1: nytt kontrakt kriven börjar
0: till nu mot strupen ja, så, så det är, det är inte det.
1: så att han bara kan ja men nu ska vi Spela få som för att jag ser till klubbens bäst. Det tror jag absolut nej, inte att han. Gör. Han, måste
0: se, han måste såklart se någon sportslig vinning i det också. Ja. För er som lyssnar, vi kommer att på måndag nästa vecka när Adam är tillbaka i podden så kommer vi att ta oss an. Vi har fått jättemånga frågor om Erik Ten Hag i Fall är Dags för han att få sparka nu och vem vi vill ska ersätta honom. Det är frågor som vi kommer att svara på nästa vecka helt enkelt så ni får hålla till god och till dess. Men nu tar vi tag i Marcus Rashford för det är många lyssnare som har velat att vi ska prata om honom i detta avsnitt. Christoffer Madsen, Mattias Arnsen, Gustav Tapper och United lär bland annat. Och ni har ju alla haft lite liknande frågeställning som Ja, berör att Rashford det är det dags för honom att lämna klubben. Eh, han är ju iskall på planen, han är högt betald, han verkar ha en dålig inställning. Räcker hans prestationer år 2024 verkligen till? Bojan eh, roastar honom ganska totalt i eh, via Playstudio efter matchen. Eh, hur känner du spontant Mikael till eh, Rashford och hans prestationer nu och eh, hans framtid i klubben?
1: Jag tycker att det är en väldigt svår fråga och det är mycket för att vi kommer behöva göra så pass många förändringar i sommar vad gäller spelare in och spelare ut, kanske vad gäller tränare, kanske vad gäller sportchef och så vidare. Jag tror att det är väldigt svårt att, och väldigt riskabelt också att göra sig av med honom nu i sommar. Sen förstår jag kritiken. Liksom. Det han har presterat den här säsongen, det har inte varit bra nog, det har inte varit tillräckligt. Han har inte gjort tillräckligt med mål Eller assist och inte heller varit tillräckligt bra i Spelet Men eh, samtidigt tycker jag Att det är så pass många andra spelare Som behöver försvinna före honom Och vi, vi, kan, vi kan inte skeppa eh, Alla samtidigt Då skulle vi sälja Rashford till exempel ja, men då, då behöver vi ersätta honom Så enkelt är det Och Då blir det ännu en till spelare Som vi behöver ersätta eh, Så jag tycker att det här är någonting som vi nog Kan avvakta lite med Och ta, ta tag i sig som Sommaren eh, 2025 Men sen, sen kan det ju vara så också att Rashford har ju visat Den här höjden förut eh, Och nu säger inte jag att han kommer nå den Men säg att vi kanske har en annan Tränare och vi har mer välfungerande Trupp ja, men Då är det ju fullt möjligt att han kommer Blomstra igen, att han kommer Göra bra ifrån sig igen så att jag tror inte det här är någon så här hopplöst fall Som jag känner typ med Med några andra spelare Som vi bara typ så här, Christian Eriksen Ja men vi måste släppa honom nu sommar Det finns mm. ingen framtid för honom Vi måste släppa eh, Casemiro Eftersom han bara kommer att bli sämre Och Han har också en jättehög lön och sådär Jag ser ändå att Rashford är i en, en ganska bra ålder Jag tror inte att han kommer så utvecklas jättemycket mer men han är ändå bara 26-27 år så att det finns ändå lite tid för honom att kunna komma tillbaka och... så att mitt långa svar på det blir väl att jag, jag tror att det blir svårt i sommar eftersom vi behöver göra så pass mycket annat så jag, tror, jag, tror, jag tror inte att det är aktuellt att United kommer sälja honom ens och jag tycker inte att det ska vara aktuellt i sommar men det, det är mycket bara därför, säg att vi skulle haft en Eh, Säg att vi skulle haft liksom, en, en jättebra trupp, eh, alla skulle vara jätteunga bra spelare på väg framåt eh, Vi skulle bara behöva göra en-två ändringar i truppen, ja, men då hade jag kunnat köpa att vi, att vi säljer honom
0: ja, då Men då hade nu tycker att, femma
1: Ja, men nu tycker jag att det är för mycket som behöver göras och Säljer vi honom, ja då blir det ännu en, en position vi behöver, behöver köpa en ny spel Jag känner lite samma med typ, så här Bruno Fernandes, så att Ja, men, visst, jag, fa jag fattar kritiken mot honom Men jag tycker inte heller han har varit bra den här Jag tror inte heller att Säga att vi ska vara som bäst om, om tre år Och då tror jag inte att Rashford startar Och då tror jag inte att Bruno Fernandes startar Så att jag är med på vad de menar här att På sikt så tror jag att vi behöver
0: Göra oss av med dem Men
1: Det, det spelar ju ja, Det är ju inte vara
0: högst på prioriteringslistan Nej, Just ja, nu när vi det. har så många andra Som måste lämna klubben och sen, Nej, precis. Jag tycker väl generellt sett också att den här säsongen 23-24 att det är, det är svårare, vissa fall är lättare när det kommer till till exempel Casemiro och Varan att de sitter på klubbens högsta löner och och de börjar verkligen bli till åren och vi kan fortfarande få in väldigt mycket pengar för dem och de börjar verkligen declina och gå ut för i sina karriärer. Då är det mycket lättare att bedöma deras liksom insatser, hur de presterar på planen men så finns det så många andra faktorer där som också talar för att det är rätt läge att släppa dem. Men just i Rashfords fall så... Det, vi har presterat så otroligt dåligt kollektivt den här säsongen och det är väldigt få spelare som har gjort det bra. Det är Ganacho, Dalloa, eh, kanske främst som har varit, och Höjlund nu på Højlund, slutet Maino. som har varit bra spelare och Meino såklart. Mm. Eh, det är inte men... många andra så att... Nej, jag, är det nej. verkligen rätt läge att konstatera att han är helt körd och han har ingenting mera i klubben att göra när spelet... alltså Om man kollar på lagets spel så har det ju varit under all kritik nästan hela säsongen.
1: Ja, eh, jag håller med. Det är bra poängen att Jag tycker också att... Jag Som sagt, jag förstår all den här kritiken. Jag tror att du håller med om det. Men det är samtidigt det är så jävla svårt att vara rättvis för att de är i en sån miljö där få spelare är... Är, är liksom, få spelare blomstrar så mm. det är lite svårt att säga liksom att, är vi säkra på att Rashford hade varit dålig i City eller Liverpool Nej. och är, är svaret liksom ja han hade varit dålig ja men då ska väl säljas men jag är inte säker på att han hade varit så dålig Nej. I, i de klubbarna och då är det förbannat svårt liksom att sitta här och säga att ja, men vi, måste, vi måste skeppa honom han är för dålig liksom jag tror det är så mycket miljön man är i. Och Rashford tycker jag är extra svårbedömd. Eftersom, ja men dels är han så pass ojämn i spelet. Men, men också att hela hans United-karriär är liksom kantad av att han har varit i en ja men liksom inte särskilt fungerande miljö. Jag tycker ju egentligen att inte för att säga att Solskjaer har varit liksom någon stjärna i United. Solskjaer hade mycket brister. Men det han var bra på var ju att han fick ut mycket av, av Rashford till exempel. Han fick ut mycket av de offensiva spelarna och en stor anledning till varför han fick det var ju för att hans spelsätt passade Rashford väldigt bra. Mm. Eh, och då kan man ju liksom se någonstans den potentialen som finns i Rashford och finns i många andra spelare när de används på rätt sätt deras styrkor kommer fram. Så att det är väldigt svårt att att sitta och säga någonting definitivt också för att jag tycker inte att saker och ting fungerar så bra för United just nu som lag. och ja, Sen kan man väl sitta och diskutera så här, är Rashford den stora ledaren liksom som tar tag i saker? Nej, nej det det han, inte. Ju, det han ju inte. Men det kanske man inte kan klandra honom heller för.
0: Nej. Jag har, jag har hans karriärstatistik på Transfermarkt upp jag sitter och kollar på den här just nu och går man tillbaka till med säsong 19-20 så har han ju gjort tre av fem säsonger, han har gjort det väldigt bra med poängproduktionen i tre av fem säsonger 19-20 så gör han 17 mål och 9 assist på 31 matcher. 2021 så gör han 11 mål och 11 assist på 37 matcher. Sen har han ett, en dålig säsong som laget i övrigt 21 22, innan han kom i fjolåret då med sin bästa poängmässiga säsong hittills om jag kollar på siffror till Premier League då. Jag tänker det är väldigt lätt att han blir en syndabock när när han också har den här, eh, han är ju inte bra fysiskt, han vinner inga närkamper i princip och han är inte särskilt bra i pressspelet, eh, då blir det väldigt lätt att han eh, pekas ut som, eh, som felet i laget, det största felet i laget.
1: Ja, och, och så blev Men... det också, det var, denna, var det mot Luton där han... Inte, där han var lite lat i pressspelet i Ja, det var en eller sekvens där så. Som ja, det var en här fem, minuters, eller fem sekunders klipp som blev viralt. och sen, ja. Som sagt, jag sitter inte och försvarar Rashford eh, Han har varit dålig i den här säsongen och jag tycker att han är liksom lat i, i pressspelet och så. Men han kanske få in, får han kan, han kan få instruktioner att inte jobba så hårt i press. Vad fan vet jag? Men. Nej. Men där är han ju lat liksom. Men det, det blir ju lite enkelt tycker jag. Det blir lite billigt. Och därför tror jag att han också råkar ut för mycket för mycket av den här kritiken. Eh, han är inte den enda i laget som har låglön och han är inte den enda i laget som inte eller som har höglön och han är inte den enda Nej. laget som inte presterar. Heller så ja. Men det är klart, han måste Nej, höja sig såklart men
0: det... Det, det, det måste jag göra och jag kan ändå flika in med det också att när jag satt och hörde Bojans utläggning så var det ju svårt att inte hålla med till 100 procent för man sitter där och är väldigt lack över att United precis har gjort en fruktansvärd match och förlorat med 2-1 hemma mot Fulham en match vi ska vinna och Rashford har varit en av de sämsta spelarna på plan och jobbar inte Eh, så att, det är klart att, man, i, i, klart att jag har frågetecken kring Rashford men sen eh, som Mikael ja, som vi har pratat om att eh, man får ju sätta det i perspektiv och se vilka spelare måste vi sälja i sommar och då är ju inte han eh, en av de första på en sån lista i så fall. Vi går vidare med frågor kring eh, vilken offensiv trio som vi bör ha i de kommande matcherna när Rasmus Höjlund är skadad. Eh, är det kanske dags att sätta i som nia då han är fysiskt stark och har arbetskapacitet som Höjlund? Det är en fråga som Elgato och Viktor Malmqvist har. Eh, Viktor skriver att han vill inte se Rashford något mer som nia. Och Elgato tror på McTominays fysiska styrka i positionen Vad, Hur känner du kring den frågan Mikael?
1: Ja men det tycker jag är en ganska bra idé ändå Och framförallt då om vi bara fokuserar på det här Vinna matcher Liksom inte att få till ett fungerande spel Eller det mest optimala spelet Även om jag tror att vi får till ett bättre spel Med McTominay som ni och Rashford För att vi vet redan att Rashford är inte bra i den positionen såvida vi inte möter typ City eller Liverpool på bortaplan där vi har väldigt lite boll och bara satsar på omställningar. Men har vi ganska mycket boll, typ 50-50 eller lite mer eller lite, lite mindre, då fungerar det inte med Rashford i den positionen. Så han, han ska absolut inte spela centralt mot någonting han får. Så då behöver vi testa någonting annat och alternativen är ju ganska få. Och då tycker jag att McTominay är ett ganska klokt alternativ dels eftersom eh, han tycker inte jag är aktuell att starta i någon annan position heller så man behöver inte flytta runt så mycket utan man kan ha de bästa spelarna på sina positioner och sen bara lägga in det där. sen eh, håller han sig i boxen eh, får han instruktion om att han ska hålla sig i boxen då gör han det eh, och sen är han bra i boxen han är bra i de lägena ehm så att jag tror att det, det kan passa ganska bra och jag har väl inte funderat så här super mycket över det här men jag tror så här rent spontant att det kan vara bland de bästa alternativen för ja, vi, vi, har, vi har inte så mycket annat att laborera med.
0: Nej, alternativen är ju försvinnande få. Det är väl i så fall om Ahmad skulle ges chansen att starta och starta till höger och jag tänker på den offensiva trion som helhet då ifall det blir Rashford till vänster, McTominay i mitten och Garnaccio till höger, att det är vår vassaste trio nu framöver eller ifall man skulle få in Ahmad där på något sätt. Tror du att Ahmad hade varit liksom med i den bästa offensiva trion om du fick välja vilka du skulle vilja starta med mot Forrest?
1: Nej, det, alltså det är lite svårt med tanke på att jag det har ändå funkat, alltså kritiken mot Rashford nu, men det har ändå funkat ganska bra när Höjlund spelade centralt och Rashford på vänster och Ganache på högen, Så att jag mm. tror väl att det är klokt att försöka behålla det så mycket som möjligt att vi har Rashford på vänsterkanten, Ganache på högerkanten och sen kanske försöka få in en liknande profil som Höjlund eh, i McTominay idag, Liksom att försöka efterlikna det på något sätt. För det känns som att i den här matchen mot Fulham att vi var väldigt... Det, det var som att vi spelade på exakt samma sätt, trots att vi inte hade samma typ av spelare förstår jag vad jag menar så att det, det innebar liksom att Rashford mm. skulle göra samma saker som Höjlund skulle göra och det fungerade inte alls, Rashford var inte med i matchen eh, på något sätt och eh, om vi ändå ska fortsätta på den inslagna vägen så kanske är det bäst att är spelar centralt men och jag tror att det är svårt att börja laborera nu, börja byta om helt och hållet så. Här, för nu oh. är vi ändå så här införstådda med det här sättet att spela men oh. eh, annars tycker jag att det hade varit intressant att se just Justamad centralt eftersom han har spelat lite det i Sunderland och så här han har spelat lite det, spelade lite det under Ole också där i några inhopp och så där och lite på någon försäsong här och där så här, men han är ju en ganska smart spelare på så sätt. Han är ju ingen spelare som kommer agera target men han är bra på att dra ner och involvera andra och, och så här. Det blir väl
0: lite uh, mycket omväxling ifall vi skulle slänga in Mad från start mot mm. Nottingham och sen uh, även McTominay som nia. Uh, det går ju inte att justera så mycket på uh, kort tid. Uh, det lär ju få omvända. <kör> Nej,
1: uh, och vi får tänka också att det här är en det här är en. Liksom, det är ju en. Måste match för Ten Hag. Han måste. Är det klart han klarar sig liksom på ett omspel så men han, han måste i princip vinna den här matchen. Eller han och det kommer
0: rädda hans jobb med Hattrich. Återigen. Ja, igen,
1: får man ju säga. Det är, han har ju fan räddat hans jobb. under
0: måste man Han många står matcher. i otrolig skuld till skotten vid det här laget, Erik. Mm. <laughs> ja. så... Vi kör vidare med frågor från Viktor Staflund som undrar vilka tror vi kommer försvinna från klubben i sommar? Eh, vilka håller kvaliteten i dagens trupp för att stanna kvar? Eh, vilka tror du kommer försvinna i sommar Mikael? Viktor skriver att eh, ja, att Casemiro och känns ju ganska eh, klockrena men utöver dem eh, när vi pratar om att försvinna då? Mm.
1: Eh, ja, återigen det, det är väldigt svårt att säga vilka det, det är alltid så att man tänker att typ så här tio stycken ska försvinna men så är det ganska sällan så många eftersom då hade vi behövt värva liksom tio nya också och det mm. känns ganska orealistiskt. Men de jag känner spontant det är ju så här. Ja, men varann Lindelöv kanske som mitt då? Eh, och det är för att Lindelöv också är också en sån som behöver säljas om vi ska få lite pengar för honom. Eller få någon slags summa och det är också en spelare som jag känner mer och mer liksom är är liksom så här fjärde, femte var det ganska långt ner i rangordningen börjar också närma sig den här, den här åldern han är också likt de andra liksom i 30-årsåldern så det bör, jag känner mycket att det börjar bli dags att han det, jag, jag får den här magkänslan liksom att han inte bidrar så mycket längre och han känner nog själv att det kanske är dags för något nytt mm. uh, så att jag tror att just mittbackarna så är det nog varann och Lindelöf som ligger risigast till men det, det kan ju vara så att Evans också försvinner och... det är så svårt för vi behöver göra så mycket. Jag tycker ju nästan att United jo. behöver två nya mittbackar. Um, och sen Ska på... vi förlora
0: tre så behöver vi nästan tre nya mittbackar. Ja, det
1: där, hoppa, där hade väl jag kanske kunnat nöja mig vi har haft så pass otur med skador där så att då får man väl någonstans hoppas att vi inte har lika otur nästa säsong. Men jag tänker att Martinez väldigt otur med skador. Jo. Sen har vi haft lite, lite se och så med de andra också. Men då får Men man hoppas och, kanske.
0: Bara att... någon och Lindelöf som du skulle vilja släppa först. Ja, av mitt
1: Jag tror det. Men sen är det ju så här på sikt så vill jag ju att Maguire också ska försvinna och, och så vidare. Så att egentligen av dem som är kvar så är det ju bara Martinez jag tycker, som verkligen ska vara kvar. Resten hade ju varit. Ganska okej okay med försvinner Nej, men sen, sen hoppas man ju på att jag visst vi kanske fyller på med två Men sen hade det ju varit fördelaktigt om vi kunde Fylla på med en, Med en akademispelare som säger att Kampvala kanske kan ta en större roll Nästa säsong och vara var den här Evans För nu har ju Evans varit liksom Tanken var ju att han skulle vara femte val Men han har ju faktiskt gått före Varandra jo. många gånger Och, och jag tycker ju, jag älskar Evans liksom, Som person, jag tycker han verkar vara en Väldigt smart och och bra kille plus att han är United fru och through, through. Men jag tycker att hans insatser är ganska svaga den här säsongen. Vilket inte är konstigt. Han är ju 36 år nu som han har hunnit bli. Så ja, jag ser att han kanske också försvinner. Men... Sen på mitt mittfältet så är det ju Casemiro som jag tycker behöver säljas. Dels eftersom det kan vara en bra inkomstkälla. Dels eftersom han har jättehög lön. Och jag tycker att han snabbt har gått ut för. Och han är en, han är en dålig ålder liksom så. Mm. Eh, och sen eh, Eriksen. Eh, jag sa det redan inför den här säsongen. att Jag tror att han kommer... Jag, tror, jag kan liksom inte se att han har en roll ja, jag här tycker, Jag tycker det är
0: jobbigt att se honom på plan nu för tiden. Jag tyckte det var jättejobbigt att se han inhoppet mot fulla. Mm. Visserligen så slår han några bra passningar mot slutet, men det är ju så mm. himla uppenbart att hans fysik inte räcker till ja. längre. Och det
1: är, det är bara för att då backar ju Fullham hem och då får han lite tid på sig så de sätter inte är alltså, jättehög press där och då, just Nej. på slutet när de backar hem där. Så då, och då är han ju då har han ju sina fördelar, men det är ganska sällan vi hamnar i de situationerna så jag ser inte riktigt att, att han gör att han är tillräckligt relevant att ha kvar tyvärr, så att det är ju en spelare som också behöver som också är liksom över 30 nu som, som vi behöver göra oss av med som kommer vara ännu sämre nästa säsong eh, sen tycker jag att ja, med Martial är det givet, han kommer försvinna eh, och sen eh, Anthony och Sancho hoppas att båda säljs och båda i sådana som kan inbringa lite pengar.
0: Tror du att Anthony skulle inbringa några pengar i dagsläget? Äh, alltså,
1: han går inte gratis. så att. Nej,
0: jag men tror om liksom vi... 10 miljoner få... pund eller 20 miljoner pund. Det är ju spekulativt, men ja. jag är lite så. Alltså, ska vi bara ta 10 miljoner? Jag vet inte vad han sitter på för lön, men ska vi acceptera 15 miljoner pund för honom i sommar? För att vi, vi har verkligen och ja, jag, jag ställer mig inte emot dem som har tappat hoppet på honom för jag har också tappat hoppet på honom men jag vill väl ändå tro att det finns någon form av låga kvar i honom som skulle kunna komma fram när det kollektiva med Manchester United spelar bättre mm. fotboll och på så sätt höjer hans transfervärde eh, kanske mm. nästa säsong om vi spelar bättre. Men, men du är beredd att sälja honom för ganska lite pengar i, i sommar.
1: Ja, jag förstår absolut vad du menar Jag tycker det är en, det är en klok poäng du för där Men, men jag, jag är nog ändå inne på att vi ska liksom Acceptera den förlusten vi kommer, få, vi kommer inte få tillbaka pengarna för honom att, det, det är bättre bara liksom att ja men nu, nu slutar vi liksom vara nostalgiska Och nu slutar vi hoppas och tro. jag, jag tror inte att Anthony har den kvalitet Som United behöver på, på en så pass Alltså det är annat om man, om man är liksom en så här ytterbacksreserv där det inte krävs att du är så himla kreativ, där det krävs att du är ganska solid eller stabil. Så här. Men, men antingen är ändå en, en stjärnvärmning, eh, en höger ytter, en liksom kreativ spelare som förväntas producera, som förväntas i Manchester United göra sin gubbe, som förväntas... Eh, eh, Få oss av stolen på Old Trafford. Och, och det, det kommer han inte bli. Så att jag, jag tycker att det är liksom lite som den här situationen Arsenal var i med PP, liksom. mm. Den här ytten som var i Arsenal. Lite sådär att nu får vi bara ta den här förlusten liksom och försöka göra oss av. Men för att han är inte bra nog för, för dit vi vill komma. Han är inte ens bra mm. nog för var vi är tycker jag. Som sagt, jag har alltid tyckt att inte får lite för mycket skit för att man måste se till, vad är han för spelare? Och där är han någon slags... Han är ju någon slags så här bollskicklig. Han är ju liksom en bollspelare. Han, han kan vara bra i lag som dominerar matcher som håller i bollen. Men han är inte tillräckligt kreativ. Han har alltså inte det har varit här svårt att se liksom. vad han är
0: för typ av spelare den här säsongen. Och Erik har ju faktiskt gett honom en hel del chanser. och Den här säsongen har ju verkligen... I fjol så kunde man ändå... Man kunde ha ett visst hopp att det här kan bli en spelare För han gjorde sina mål Och han gjorde vissa insatser som var bra i fjol Men det har verkligen inte varit en enda sån insats i år Och då får man väl helt enkelt ge upp på att det kan bli bättre eh, Framhjärt också
1: Ja, nej jag tycker att det är, en, det är en spelare som vi För jag tycker ändå att oavsett så behöver United en ny, ny högeritter så oavsett så kommer vi behöva liksom köpa en spelare till den positionen som håller en, en högre kvalitet Så att, wow. då är det ändå lika bra att, eh, jag, jag tycker inte att hans liksom, roll i truppen fyller en så pass stor funktion Lite som om när vi diskuterar Rashford innan så tycker jag att Rashfords position fyller en funktion i truppen Om Rashford försvinner så kommer vi behöva ersätta honom men vi kommer ändå behöva köpa en ny högerytte Så då ser jag inte riktigt ett jättestort behov Av häntan i truppen och Sancho, Sancho äh, så jag... Det också.
0: Jag tänker om det kommer en ny tränare Som funkar bra med Sancho Tror du ändå att äh, hoppet När det kommer till honom är också helt äh, borta Att äh, han skulle ja, bli bli det... spelaren Han har visat sig vara i Ja, där tror jag det är
1: mer en sån här äh, Vad ska man säga Mer typ en Inställningsfråga hos honom som jag har blivit lite besviken på. Nu är det här väldigt komplext också men jag ser inte riktigt att han har den här glöden för att vara en eh, jag tror det var Mergrim som skrev det i vår grupp någon gång så jag ser inte riktigt att han har den här glöden att vara en professionell fotbollsspelare på något sätt. Det låter sjukt att säga ja. men han har mycket talang men jag ser inte riktigt att han har den här intensiteten som behövs för Premier League. Eh, den här. Um, han är också lite som antingen att han är, han är ganska svag och han är ganska långsam eh, många stunder. Till skillnad från Rashford till exempel, som är väldigt, alltså rent fysiskt så, att han är väldigt eh, snabb och kraftfull i...
0: Det, det är roliga med Antoniet är att Erik ten bara bara igår, eller om det var idag, eller där det var att han... Eh, gav Anthony han sa att Anthony är en av de snabbaste spelarna som finns i världen, liksom de första metrarna sa han ju. Adam sitter hemma nu, jag äntligen yes, får jag yes. vattna
1: på min kvarn. <laughs>
0: Nej, jag, jag såg det citatet.
1: Vi kan ju diskutera det lite så nu, när väl. han känns, det var på dagens presskonferens. Han känns, han känns pressad, om man säger så. Ja, i på
0: presskonferensen.
1: Ja, exakt. Mer, mer, pressen, mer, pressen.
0: Ja, men, det är en skillnad sedan tidigare. Man märker att det, det är en annan intensitet i pressen på hans axlar nu än vad det varit.
1: Ja, verkligen. Och, och, det, och det, är ju... ja, men det är rimligt för att jag tror inte att de nya ägarna kommer ha ha samma tålamod eh, som vi har haft tidigare.
0: Eh, vi får väl se vilka som lämnar eh, truppen i sommar. Eh, rent spontant så är det väl glasklart att Casemiro, Varane, Amrabat, Eriksen och Martial känns ju som eh, ganska eh, tydligt att de kommer lämna klubben. Och så får vi väl se hur det blir med eh, övriga.
1: Sen kan det bli sådana här små
0: förändringar också. Typ. Så jag tänker så här.
1: Alvaro Fernandes kanske säljs och Hannibal kanske säljs. Men av de mer etablerade så är de här. Donny van der Beek försvinner definitivt. Yeah. Ja, all, all, all. Fan, vi alltid är... Det är synd om Donny för vi glömmer alltid bort honom. Det typ, i sån här ja, diskussioner Nu, också, nu, också. nu så, äh, Han går under han skulle, ju,
0: han skulle ju lämna för att äntligen sinas på fotbollsplan och så, så har han ju hamnat i det fördolda även i Tyskland och i Frankfurt nu. Det, han har lite lätt, Donny. Nej, det har han inte Uh, men uh, om vi tar upp spelare som för ville Viktor Stafflund också att vi skulle göra att vi, vi skulle välja några spelare som vi tror har kvaliteten för att platsa i startelvan i ett fiktivt framtida Premier League vinnande Manchester United, jag insåg nu att det står Premier League vinnande i frågan, det tänkte inte jag på när jag svarade men uh, jag valde i alla fall några spelare uh, och då valde jag Onana, uh, Lisandro Martinez Dalot, Luksa Mason Mount, Maino, Höjlund och Garnaccio som spelarna jag tror på lite mer långsiktigt i United. Eh, har du någon att lägga till eller ta bort eh, därifrån Mikael?
1: Nej men det, det, det känns uh, väldigt rimligt och sen tycker jag det är viktigare än någonsin att vi kollar på den här åldersstrukturen och alla de du nämner tycker jag är spelare lite på väg uppåt, på väg framåt i, i bra ålder som, som vi kan bygga någonting på och och ha framtiden för sig Okej, kanske inte så är någonting att bygga på dels på grund av att han också närmar sig han är 28-29 nu men också han skadar på en egenhet men, men, men det är en, ja. Ja, precis, men det är, en, vecka. det är klart att, ja, är klart att han är en, jag tror att han kan vara mindre skadad om man används lite bättre där han inte behöver spela exakt hela tiden. Och det har ju varit svårt den här Alltså det är det, det där, jag måste bara säga det.
0: Att det där blir man ju så himla förbannad på. Jag tror vi säkert pratar om det i senaste avsnittet. Men hur kan... Jag tänker det där måste man fan då ge... Vi ska prata om Erik Denagg nästa måndag. Men varför har vi inte fler vänsterbackar i truppen? just nu, det är, så, det är så ofattbart dumt, jag förstår inte Luke Shaw hade mm. varit frisk nu om vi bara hade behållt region eller inte lånat ut Alvaro Fernandes mm. Ja.
1: nej, verkligen och det, det är en intressant fundy nu får det vara så här. Jag minns inte heller om vi har, om vi har snackat om det här. Men jag minns att jag tänkte. Det, ja, det kanske blir, men jag minns att jag tänkte på det när sitter med The Brönt för i veckan och så. så. att det bröjde på bänken hela den matchen. Och jag tänkte så här, för jag hade inte riktigt koll på varför han inte spelade någonting. Men så satt han liksom, det stod ju det var oavgjort ganska länge, men han bytte mm. fortfarande inte in honom. Och så var det typ en kvart kvar, och Debröjen var fortfarande kvar. Och då, har för mig, jag minns inte vem som kommenterade matchen. Det var Claes Andersson på VSAT Vs och sånt, och sa han att Pep hade sagt att Debröjen hade känt, alltså, känt någon slags stelhet i liksom baksidan av Så Han ville inte mm. ta några skänsningar med honom. Men då har ju Pep den liksom att, men sitta, har en bra trupp, och det är väl någonstans. Sitta, <laughs> har en bra trupp det plattas det jag någonsin sagt men de har ju också två två, två jättebra spelare på varje position så att de har ju råd att göra de här sakerna men jag tyckte det var intressant för att det handlar ju också om att eh, någon som att känna av dina spelare och känna av vad som är bäst i det långa loppet eh, och då var ju Tog, hade det varit en CL-final ja, då hade De Bruyne startat den matchen och kanske klivit avskadad. Det var väl det som hände typ i någon CL-final dessutom. Eh, men nu var det en liga-match i, i februari och ja, han tar inga risker med honom. Eh, och jag vet inte om Ten Hag hade gjort samma sak med Scho om det hade funnits bra alternativ. Det är väl möjligt att han hade gjort det. Men nu, nu var det så. Nu fanns det inga alternativ. Och då ja, det går inte... Och så gick det, går inte,
0: det går inte riktigt att skylla... Det, det som gör det så tydligt i den situationen är väl att jag har gjort ett val bara för en månad sen som inte hade behövt göras. Vi hade kunnat ha mm. en till vänsterback i truppen. Men sen får man ju såklart ge Ten Hag det att det har inte varit strålande planering bland sportchefer i klubben som har gett honom ett bra truppunderlag heller. det får man ju Men, just mm. det, Nej, men, men han hade så... kunnat
1: säga bara... Men jag vill ha kvar Fernandes för att han Men ja, just om i den här situationen lanserad.
0: så tycker jag det blir lätt ändå att, att ge mm. honom skit för det, eh, ja. Erik.
1: Ja, det är lätt kunna säga. Eh, det blev en finansiell fråga där med, med eh, Regiljon. United hade behövt betala någon miljon pund så jag, jag tänker inte sitta och spekulera om de kunde gjort det eller inte. Men, men just Fernandes är ju ett väldigt enkelt val, för då hade du kunnat. Eh, hade man bara. För där gjorde han ju ett val att ja, men ja, nej jag behöver inte ha honom den säsongen. Och redan då när Fernandes lånades ut så var det mycket diskussion om att är det här så smart? Eh, och då lånade vi in sin regelion och då okej, okay, ja men nu har vi gjort det i alla fall. Men sen att liksom ta bort den, den spelan i, i januari och, och, inte, och man läser sig fortfarande inte tillbaka. Och det borde ju ja, de veta om De måste ju veta om den här skalsituationen med Malaysia. Så då är det ju ja, det, är, det är väldigt dumt Och det, det är liksom, genomsyrar hela klubben Alla de här sakerna tycker jag, liksom.
0: Har han sin stil nu Malaysia? vet du det? Nej, det var ju en det... ny skadeuppdatering Nyligen att En äh, ja. ny, ja, om att han är ja, på Men de, de, de,
1: upp, de har uppdaterat lite nu De har fått lite frågor om, om dem så här. Men äh, uppdateringen har varit jag vet inte riktigt var de har varit Men han är snart tillbaka så här, Men det är ingen som, som har sett till honom
0: Klassisk försöker fortfarande dölja att någon har gått bort <laughs> Elgato har Frågat om hur Ställer vi upp Backlinjen allra bäst utan Luke. så hur ser din eh, favoritbacklinje ut just nu i det rådande läget, Mikael?
1: Ja, alltså det är väl Fambisaka och Dalot som inte backar då, Men sen vet vi inte riktigt Fambisakas status just nu. Nej. Men eh, Det är väl de två. Jag väljer där, men annars så alltså jag funderar på att så säger att Van Bissaka är borta att om man skulle bara ta Dalå som vänsterback och sen typ spela Kamvala som högerback eller om Lindelöf skulle göra bättre på högerkanten det vet jag inte men jag tycker att Dalå visst man tar bort Dalås kvalitet på högerkanten och Dalå har varit bra den här säsongen var inte så bra mot Follheim dock men han har varit bra den här säsongen men han är ju också ganska bra som vänsterback och när Shaw är skadad och Malasia är skadad så är ju den som är klart bäst som vänsterback.
0: Nej, det måste eh. ju vara van till höger när han är skadefri och Dalot till vänster som är bäst ja. just, just nu. Eller,
1: mm. <laughs> Eller Fambi till vänster, du vet, jag har typ aldrig sett honom han spelar vänsterback. Men... Då är... ja är...
0: lite mer på Dalor där faktiskt ja det som känns man... som att ja,
1: Fambisark är jävligt yvigt att det kan bli lite vad som helst om man hittar på oh. men ja Nej, men äh, har vi Fambisark till höger och Dalor till vänster så är det ett stabilt par i alla fall
0: eh, vilka är ja men det är väl
1: Maguire och Varan som vi liksom får
0: ja oss de har ju haft lite tufft de senaste två matcherna men sett till materialet mm. vi har så känns ju de ändå som de bästa alternativen. Det är väl lite intressant det här med att eh, Ten Hag väljer att spela de två tillsammans eh, fast att han så länge i början av säsongen vägrade att spela dem tillsammans på grund av att han ville ha vänsterfotad mittback till vänster. Vi möter Nottingham Forest imorgon på onsdag kväll. Vi spelar in det här på tisdag kväll. Eh, finns det någon chans i hela havet att eh, vi vinner mot Nottingham och sen går vidare och vinner hela FA-kuppen? Vad säger du, mycket?
1: Äh, yeah. Får jag liksom med pistol mot min, mot min panna så säger ju nej, United kommer inte vinna FA-kuppen. Men det, det är väl klart att det finns en liten chans. Vi kom till final förra. Året vi, vi, För vi är så sämre den här säsongen Än förra säsongen Men ja, det, är, det, kan, det är många bra lag kvar i turneringen det, det är mycket som ska gå med oss För att vi ska vinna den och ja, men jag svårt att ju
0: att... Man tappar ju hoppet, jag har i alla fall tappat hoppet att vi, eh, jag tror vi kommer få det jäkligt tufft på City Ground i morgon eh, mm. efter de här två senaste matcherna vi precis har spelat och Hulund, Sja Martinez, borta. Jag, jag ser inte riktigt, eh, jag, ser, jag ser det faktiskt inte hända men det är kanske att Erik Ten Hag, eh, tar ut, eh, ja. Har saker i sin verktygslåda eh, nu när han är så jäkla pressad. Att han prövar något helt galet som går hela vägen hem. Det är den chansen jag ser.
1: Ja, Nej, det är det, som är det som är så tråkigt. Att man har ju alltid lite den förhoppningen. Men samtidigt, vi, vi är snart i mars. Eh, det, är snart, det är väl ungefär ett år sedan som jag tycker att United var riktigt bra. Jag tycker United var väldigt bra i... I början av liksom förra säsongen där, fram till februari ungefär. Fram till ungefär Liga-kuppfinalen. Men med ärlighetens namn efter det så har inte United varit särskilt bra. Sen tycker jag det har gått snabbt ut för också. Så jag, jag har svårt att se liksom det här hoppet om att saker och ting ska förändras. För att han har, han har valt väg, han har valt det här spelsättet. Han har inte ändrat på det på hela den här säsongen och... Jag har svårt att se vad som, eh, vad som ska bli skillnad nu framöver.
0: Nej, eh, du trodde att det blir förlust i morgon, eller? Eh, ja, <laughs> det,
1: det blir liksom, det nu blir jag platt igen, men det, det kan gå hur som helst. Eh, jag tror att inget förvånar mig, det ska inte förvåna mig om Nottingham vinner, det förvånar mig inte om United vinner, det förvånar inte om det blir... McTomin, det, det, trick. Det, det känns ganska öppet faktiskt vad det slutar i. I, i den matchen eh derbyt mot City däremot
0: Ja, det är också det är en match öppet. som gryr som jag försöker hålla det derbyt borta från min näthinna så mycket som möjligt. Jag vill inte ens tänka på att vi ska till ett i hade på, på söndag. Eh, vad vi har fått en fråga från Ted i som också skriver för en Dorm, han undrar lite vad vi hade sagt till lagets backar inför matchen. Eh. Hur hade vi lagt upp försvaret mot ett av världens bästa lag och hur hade vi, hur hade vi instruerat backlinjen att spela mot City? Har du några eh, knep du skulle ha velat förmedla till, till eh, om det nu blir då Dalloa, Bambisaka och Maguire och varann?
1: Mm. Jag tycker det är, en, det är en ganska intressant fråga för att det är ganska stor skillnad. Se den enda matchen vi har stått lågt och försvaret lågt med med mittfältet den här säsongen det är den på Enfield och då blir det 0-0 så att jag tror inte att när vi väl har den taktiken så är ju, för det är stor skillnad på om, hur man spelar försvarspel om man eh, blir väldigt utsatt i omställningsspelet som ju Uniteds försvarare har blivit eh, tidigare matcher bland annat mot Follhem och det är en väldigt stor skillnad på att vara en box defender som de kallar det i England och att vara en ren boxdefender Är dalo bra på Varan Han är i princip bäst i världen på det Maguire riktigt bra också på det Så just det Kanske inte är Min stor, största farhåga Även om jag är Orolig för det också För oavsett så brukar jag sitta och hitta luckor Hos oss men, men, men just det Om vi försvarar lågt så tror jag att de kan klara det helt okej. Okay
0: Vi klarar en, det ju mot City. På, äh, mot Liverpool på Anfield. Ja, I 90 minuter. Precis. så,
1: så att, Precis. Och just i de situationerna. Så är inte de här spelarna dåliga. Eh, utan det är kanske om de blir. Mer utsatta för, för större ytor. Och no shit liksom. Det är typ alla andra försvarare. Också i hela världen. Eh, men just de här, just Maguire, just varann är, är bra boxspelare. Liksom de tar bort mycket, vinner mycket dueller, vinner mycket nickdueller. De är bra på att positionera sig i eget straffområde så här. Så att det ska faktiskt bli intressant att se hur United tar sig an den matchen om vi kommer köra som mot Liverpool att alla står väldigt lågt och vi försöker bara liksom försvara och sen få några omställningslägen som vi får precis ge mål på. Eller om vi kommer spela så här öppet som vi har gjort. Tidigare matcher För att vi har ju spelat ganska öppet Även i många stormatcher matcher Tidigare Ta till exempel när vi förra året förlorade Stort på Anfield till exempel Så var vi väldigt öppna också Även om det har blivit mycket värre Den här säsongen Så ja, det, där måste ju han Ta något beslut också Där tror jag faktiskt att han kommer välja Att försöka stå ganska, ganska lågt Mot City och hoppas på att vi Vinner med 1-0 eller någonting sånt men det ska bli intressant det det, att se ja. hur de klarar av det och faktiskt om man tar det beslutet för att det är egentligen bara den här säsongen så är det egentligen bara på Anfield han har. Kanske på Emirates också som vi stod lite lägre och försökte vara lite mer kompakt som lag så att... Mm.
0: Ja, det ska bli intressant att se. Det är ju lite som du säger kring matchen imorgon mot Nottingham. Mikael, man vet inte riktigt vad man har att vänta sig. och Det gäller väl även inför matchen mot City. Nu har väl Ten Hag varit otroligt svag Sen han tog över när det kom till just borta matcher mot topp-8-lagen. Men mm. vi vet ju att United sen tidigare under Solskär inte, vi har väl vunnit på ett i det här en gång eller två eller tre under de senare åren. Ja, Och visst, det skulle... vi har några siger där. Man vet aldrig vad som kan hända. Vi får gå in med någon typ av hopp i alla fall. Jag tror vi stannar där. Vi kör ett lite kortare avsnitt idag. Hur... Hur mår du efter den här inspelningen Mikael? Känner du att United-glädjen sprudlar i dig inför matchen på City Ground och matcherna på City, på City Ground och Etihad nu framöver?
1: Eh, ja det kan jag väl lite påstånd om att men jag känner ändå att det är mycket kul som händer kring United det är mycket spännande som händer med ägarsituationen och många nya som ska tillsättas och blir en intressant sommar och en intressant framtid. Så jag känner ändå, känner ändå hopp kring klubben, även om det är, det är tungt just nu.
0: Ja, det gäller väl att se det lite ur ett större perspektiv där vi befinner oss nu att eh, många saker sker i, i bakgrunden som i längden kommer innebära att eh, Manchester United eh, kommer bli en bättre fotbollsklubb och då, då blir det ju lite lättare att hantera när... Eh, det går dåligt i, i stunden eh, och jag tänker vi ja. fick ju en fråga från Stefan Magnusson som rörde hur, hur orkar man med eh, Manchester United just nu efter segern mot fullhem eh, han har hållit på United i över 40 år och han, han har svårt att känna en gnista just nu men det är väl lite det som är svaret på hans fråga eh, att, eh, ja 40 på...
1: år då har jag varit med i väldigt dystra tider
0: Ja, <laughs> även om det varit sen. Jag på sig lite har fått mässigt lite en kevlarväst från från ja, det förlämt
1: Mycket upp och ner då, kan man säga. Eh, nej, men det man försöker hitta de positiva bitarna. Jag, alltså jag hade jag liksom inte hade den här, hade inte Radcliffe kom in och köpt klubben här, då hade jag känt en extrem negativitet, liksom att det finns ingen framtid men nu känner jag verkligen att de är de är sådana som får saker att hända, de har ambitioner för fotbollsdelen och jag såg och läste alla intervjuer med Redcliffe här nu när ägarskapet blev, blev officiellt och mm. han säger väldigt, väldigt, väldigt bra saker och väldigt intressanta saker och man får verkligen den känslan att han vill förändra på riktigt. Och, och det är ju det också som, det tycker jag han har visat hittills, så här med en ny vd väldigt snabbt. Och, och försöker få liksom de bästa på, på alla positioner. Och försöker verkligen eh, göra om på de positionerna som har som, som Glazer inte har gjort någonting åt, helt enkelt.
0: Eh, med det sagt så. Tror jag vi stänger för idag och eh, håll till goda som sagt med era frågor som ni hade om Erik Ten Hag för de kommer vi att besvara på måndag i sällskap av eh, Adam eh, och eh, även fler frågor som vi inte tog upp idag bland annat eh, om eh, Greenwood och eh, vad Sir Jim Bradcliffe hade att säga om honom i intervjun. Tack för att jag har lyssnat och glöm inte att följa oss på sociala medier Red i Sverige på Facebook, Instagram och Twitter och även Raspodden på Twitter. Så hoppas vi att vi tar oss vidare i FA-kuppen och vinner mot någonting här och att vi ger sitt i en rejäl kamp på söndag. Ha det gött. Hej!